0: Zeitrisse. Ist der Mensch ehrlich? Eine Reportage in Menschenseelen von Egon Larsen aus In freien Stunden illustrierte Familienzeitschrift Zürich Nummer 30 1929. gibt ein Kino in Berlin, die Kamera unter den Linden, das in der Auswahl der Filme nach ganz besonderen Gesichtspunkten geleitet wird und überdies für sich den Ruhm beanspruchen kann, das erste Tageskino Berlins zu sein. Von 11 Uhr vormittags bis 11 Uhr nachts wird ununterbrochen vorgeführt. Eine Einrichtung, die umso mehr Aufsehen erregt hat, als sonst die Kinovorstellungen erst um 7 Uhr in kleinen Theatern um 5 Uhr zu beginnen pflegen. So kam man auch auf den Gedanken, die außerhalb des eigentlichen Theaterbetriebes liegenden Einrichtungen der Kamera zu revolutionieren diesem Umstand hat jener hölzerne Boy sein Dasein zu verdanken, von dem hier die Rede sein soll. Er steht im Vorraum neben einem Tisch mit Schokoladentafeln und Pralinenschachteln, lächelt freundlich und trägt ein Schild. »Bitte bedienen Sie sich selbst. Jedes Stück kostet eine Mark. Bitte zahlen Sie selbst.« ich kann nicht aufpassen, aber ich glaube an Ihre Ehrlichkeit und bitte Sie, Ihr Geld unaufgefordert auf den Teller zu legen. Der Kamerapage. Welcher Reporter, dessen Beruf es ja ist, die Menschen und Dinge seiner Zeit unter die Lupe zu nehmen, könnte der Versuchung widerstehen, sich in einen der herumstehenden Clubsessel zu vergraben und durch den Wandspiegel den stummen Verkäufer und seine Kundschaft zu beobachten? Kaum hatte ich mich auf meinen Anstand niedergelassen und eine möglichst harmlose Miene aufgesetzt, um das scheue Wild nicht misstrauisch zu machen, als ein Mann mit einem grünen Schal und verborgener Sportmütze hereinwuchtete. Er sah so aus, wie man sich den Vorsitzenden des Vereins immer treu vorstellt. Vor dem Holzpagen blieb er stehen, er buchstabierte die Tafel, sah auf den Teller, in dem etliche Markstücke blitzten, nahm eine Schokoladentafel in die Hand, legte sie wieder hin. Er schien irgendwie erschüttert, aus dem Gleise gebracht, in seiner Weltanschauung beirrt. Schließlich schüttelte er staunend den Kopf, murmelte etwas vor sich hin, fischte ein Markstück aus der Hosentasche, legte es zögernd zu den übrigen und nahm eine Tafel vom Tisch. Als nächste erschien eine Dame im Pelzmantel, sichtlich aus dem vornehmen Westen. Er blieb stehen, las, sah sich um, griff nach einer Bonbonniere, steckte sie in die Manteltasche, ging ein paar Schritte weiter. Wollte sie wirklich mit ihrer Beute entfliehen? Aber halt, langsam kam sie zurück, nestelte das Portemonnaie aus ihrer Tasche, zahlte und ging, indem sie mit einem Ruck den Kopf emporwarf, als wollte sie sagen, »Gott sei Dank, bin ich ehrlich.« die nächsten Interessenten waren zwei junge Männer, mit jener Eleganz gekleidet, die bei allem guten Willen nicht ernst genommen werden kann. »Mensch«, sagte der eine, »das möchte ich in der Hand haben, was denn hier gestohlen wird.« Der andere widersprach. »Ach, da steht sicher einer hinter dem Vorhang und passt auf, und wer nicht bezahlt, kommt mit einem Grünen auf die Wache. Wollen wir eine Tafel kaufen?« ja gut, aber Milchschokolade mit Nüssen. Jeder entrichtete 50 Pfennige. Da kam ein kleiner Dicker her, setzte seinen Kneifer auf, um die Schrift zu lesen, hob den Teller auf, zählte das Geld und versuchte festzustellen, ob der Tisch nicht zu viel Lücken aufwies. Da ihm eine einwandfreie Feststellung anscheinend nicht gelang, erregte ihn die ganze Angelegenheit sichtlich. Er suchte irgendjemand, um ihm seine Meinung darüber zu sagen. Ich hatte mich jedoch intensiv dem Studium eines Magazins hingegeben, und sonst war niemand in der Nähe. So nahm er eine Tafel, eilte hochroten Kopfes in den Kassenraum und wandte sich glücklicherweise so laut, dass ich ihn hören konnte, an den Geschäftsführer. Ich will Ihnen mal was sagen, Herr. Das ist ja unverantwortlicher ja, Leichtsinn, ist das? Das untergräbt ja jede Moral, Herr. Wir sind ja doch schließlich nicht bei den Wilden, nicht wahr? Das sind wir doch nicht. Aber mir geht es ja nicht an, nicht wahr? Ich rege mich ja nicht drüber auf, Herr. Hier habe ich mir eine Tafel genommen und hier zahle ich Ihnen eine Mark, wahr? An mir sollen Sie nicht verlieren. Bei mir ist immer Ordnung. Meine Aufmerksamkeit wurde durch zwei kleine Mädelchen abgelenkt, Stenotypistinnen oder Verkäuferinnen. Sie lachten sich halbtot über den ulkigen Boy, fingen ein Gespräch mit ihm an, das, obwohl es einseitig blieb, schließlich zum Kauf einer Pralinenschachtel führte. Die Mark angelten sie sich aus den Tiefen ihrer beiden Handtaschen zusammen. Viel mehr schien nicht darin zu sein. Dann kam ein sehr unverheiratetes Paar, dessen männlicher Teil mit Grand-Seigneur-Mine und elegantem Schwung das Geldstück in den Teller warf. Dann ein sehr verheiratetes Paar, dessen bessere Hälfte nach einigen Disputen zum Ankauf einer Tafel Schokolade ermächtigt wurde, während er mit saurem Lächeln seinen Zahlverpflichtungen nachkam. Den Schluss der bunten Polonaise bildete ein Herr im schweren Pelzmantel vom Typ des Großkaufmanns mit einer jungen Dame und seiner Tochter. »Glänzende Idee«, sagte er lächelnd, »dem Jungen wollen wir mal was abkaufen.« Und er ließ das Mädchen zwei Schachteln wählen. Dann nahm er aus der Brieftasche einen 10 mark wechselte ordnungsgemäß und sagte im Weitergehen, so ein Holzjunge will doch auch leben, was? Ein Witz, der ihm selbst am meisten Spaß zu machen schien. Dann begann die 9-Uhr-Vorstellung und mein Amt war zu Ende. Das hätte ich Ihnen gleich sagen können, erklärte mir der Geschäftsführer, dass Sie kein Glück haben werden auf Ihrer Jagd nach der Unehrlichkeit. Bis jetzt hat nur einmal am Sonntag eine Mark gefehlt, als es sehr großer Betrieb war. Aber sonst ist unsere Spekulation auf die Anständigkeit der Menschen durchaus geglückt. Und wenn früher von 100 Leuten, die mein Theater besuchten, zwei oder drei Schokolade kauften, dann sind es jetzt mindestens 8 oder 10. Die Kassiererin, die diesen Verkauf vorher übernommen hatte, ist entlastet. Das Publikum freut sich über unsere Idee und allen ist somit geholfen. Wird dieses System auch in anderen Betrieben nachgeahmt werden und wird man überall die Erfahrung machen, dass der Mensch im Grunde doch ein anständiger Kerl ist? Es käme auf Versuche an, auch anderswo als in Berlin, denn dass das Berliner Publikum allein die hervorragende Eigenschaft der Ehrlichkeit für sich in Anspruch nehmen darf, ist reichlich unwahrscheinlich. «Also, Freiwillige vor, wer riskiert's, wer probiert's noch mal?» Egon Larsen wurde als Egon Lehrburger 1904 in München geboren. Mit der Aufnahme seiner journalistischen Tätigkeit änderte er seinen Namen zu Egon Larsen. Von 1928 an war er Berliner Korrespondent der Zeitung Münchener Neueste Nachrichten. 1929 schrieb er für das Berliner Tagblatt. 1933 erteilten ihm die Nazis ein Berufsverbot, worauf er nach Frankreich floh und für den Bilderdienst der New York Times tätig war. Von 1935 bis 1938 hielt er sich in Prag auf, ehe er wiederum auf der Flucht vor den Nationalsozialisten nach London emigrierte. Im Zweiten Weltkrieg stellte er sich in den Dienst des deutschsprachigen Programmes der BBC und des Soldatensenders Calais. Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen. Kriegsende veröffentlichte er nicht nur unzählige populärwissenschaftliche Sachbücher, sondern auch Kabaretttexte. Die Zeit, die er in Deutschland verbracht hatte, fasste er in seinem Buch Die Weimarer Republik ein Augenzeuge berichtet zusammen. Ab 1954 war Larsen London Korrespondent des Bayerischen Rundfunks. Larsen gehörte wie Thomas Mann dem Deutscher Pen-Club im Exil an, der 1948 in Pen-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland umbenannt wurde. Egon Larsen starb 1990 im Alter von 86 Jahren in London. Selbstbedienungskassen – es sind im Jahre 2023 eigentlich nichts Außergewöhnliches mehr. An der Ehrlichkeit der Kundschaft, die mittels Stichprobenkontrollen geprüft wird, scheint sich seit 1929 nicht viel geändert zu haben. Ja, um die Frage von und Larsen zu beantworten, der Mensch ist ehrlich. Meistens jedenfalls. Das Berliner Kino Die Kamera war wie fast alle Großkinos der 1920er mit einer Theaterorgel ausgestattet, die bei Stummfilmen zum Einsatz gelangte. Die natürlich mit Effektregister ausgestattete Wurlitzerorgel wurde unter anderem vom Kapellmeisterorganisten und Komponisten Paul Mania bespielt. Er verstarb 1935. Das Lichtspielhaus und die Orgel wurden später bei einem Luftangriff zerstört. Wie auf dem Episodencover ersichtlich, gab es 1929 übrigens bereits Amateurfilmkameras und dazugehörige Projektoren, um bewegte Bilder im Heimkino genießen zu können. Klar, eine Freizeitbeschäftigung für eine eher betuchte Klientel. Konkurrenz fürs Kino waren die angebotenen Systeme nicht. Spaß bereitete die ganze Sache dennoch. Vermutlich deshalb besitzen heutzutage gebräuchliche Smartphones noch immer Kameras. Sogar mit integraler Tonaufzeichnungsfunktion. Also wegen dem Spaß. Alles auf digitaler Basis. Das Entwickeln von Filmmaterial ist längst überflüssig geworden. Ein Kinobesuch ist meistens lohnenswert. Es sollte nun aber gerade kein Streifen vorgeführt werden, der Ihnen zusagt. Dann hätten sie noch bis zum 10. Dezember 23 Gelegenheit, den Weihnachtszirkus Zauber bei der Gärtnerei Waffenschmidt in Russikonne zu besuchen. Auch dort geht die Post ab. Varieté-Pavé greift in die Pyrokiste. Kaffiraffi lässt Kaffee dampfen. Mit Dampfdruck zum Genuss. Währenddem eine fiese Eisprinzessin die Welt einfrieren möchte. Anstelle von Cola und Popcorn gibt's Glühwein und Schlangenbrot zum Selberbacken. Weihnachtszirkus Tauber 2023. Infos auf www.waffenschmidt.ch. Waffenschmidt mit Doppel F und DT. Zeitrisse. »Ist der Mensch ehrlich?« Von Egon Larsen aus »In freien Stunden« illustrierte Familienzeitschrift 1929 mit Don Quelle und Raffaelius alva im Kinofoyer. Sie mögen weder Kino noch Weihnachtsmarkt und möchten aber trotzdem mal ein paar Münzen auf einen Teller legen? Ein Problem. Auf www.zeitrisse.ch besteht die Möglichkeit, eine Spende zu deponieren, um so der Zeitrisse-Redaktion zu etwas Weihnachtsgebäck zu verhelfen, damit auch die wieder mal was Vernünftiges zu beißen kriegen. Die kostenlosen Zeitrisse-Episoden gibt es bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und so weiter sowie in den Podcast-Archiven auf YouTube und www.zeitrisse.ch Greifen Sie ungeniert zu!